0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ للہ الحشر ایک دفعہ پیچھے سے ساری سن لیجئے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ بسم اللہ
2: الرحمن الرحیم سب بحلی محف س محفل عل ہوم لویل ہس من تم اخ نم نیاچ ہوں فون مین س چ ہوما ہائی سوچو وی کلو یو ہری بھون بوچ ہوں جیم اِد مینی ناچ برویہ بلاہل مجھل بھن سی کو لہم فیلوتیہ لیکن ہل واس کو میوش ٹھل س نل شدید اللہ قب میں پپا تم ملین چن اوت رکھ تم ہے کتنال اصولی ہے سب اب نل ہی ولی سولی ولی پولیچ مین سبھی کئی لو دور کئی لو دور چم بین کم کمر سو نو فنت و تاہ شدید مجری نلین اخریم یب تون فبل یب تون فبللہ سونا اللہ وصوی پ ولدی نو ادر می کبلیبو نر یوشی بو نمنہ جرائی جی سوت میم اویو ن سیم و بیم خل مفلی ہوں ولبین جم دادیم یا کولو نوب ن فرلن ولیوین سب پون بل یو نوبن فرلن والی اسلوین سب پون بل چالفی کو لو بین امنو ان چردی ن سو پولو نلیم کس رو میت بل انجم خوجن لنج تم نجمل تھی کم اہدن ابدو و این پوچھل تم سور و تم سور ولاحو یشو اُمکریب ل ان اخوجو ن ہوں کو سو نر ان سرو لا سو رو لم اشدو فِي فی مِنَ رینل لوہ لون جمیاں لسن تھینو رئی نو شبیر تہ سب جمیاؤ کلو بوم شری کبھی اتم قوم یا کل کمسلین کو بل قریب ز ذاقوا وبال ز ولهم عذاب آدبلی مل شا سنی فلر پال انری اینکر بلا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا ہوں فِي سیح و چولی می او ملدی نلوح ونسوں پد الله دونوں پولہ کبھی ملو کولین نو پہ فم الام فون ل احبرف لو ادل کو لو خاش متفدیا ویل کل ام سیبل سنا الہم یت فک ہو اللہ الدیل علہ الحلی ملوشہ دہرح مین اللہی ہو اللہ الدیل سلام الموہ مین اللہ جب بہ مب سبح اللہ میں خاری مسم اُس میں یو سب بہلو میں
0: نحمد رسول الکریم بعد فعزب بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری واہل العدت افقہ قولی لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہے جو جنت والے ہیں وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں دونوں کی زندگیاں مختلف کام مختلف انجام مختلف دونوں کے دنیا میں حالات بھی ایک جیسے نہیں اور آخرت میں بھی حالات ایک جیسے نہیں کیونکہ جنت والے نعمتوں میں ہوں گے اور جہنم والے عذاب میں ہوں گے پھر اسی طرح یہ کہ اللہ کے ہاں برابر نہیں جنتی لوگ اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں اور جہنمی اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں ایک اطاعت گزار ہیں اور ایک مخالفت کرنے والے ہیں ایک مہاجرین و انصار ہیں اور دوسرے منافقین ہیں تو دنیا میں بھی دونوں کے طرز عمل بالکل فرق ہیں تو آخرت میں بھی بالکل فرق ہوں گے اور اللہ کے ہاں بھی ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اصحاب الجنتون جنت والے وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں وہی دراصل اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ آگ سے نجات پانے والے ہیں تو بنیادی طور پر یہاں جو بات کی گئی ہے وہ دو طرح کے لوگوں کا فرق بتا دیا گیا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے سورت السجدہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں افامن کا نہمن کا نہ کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان فرمان ہو ماننے والا اور نہ ماننے والا ایک جیسے نہیں ہوتے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے سورت القلم میں فرمایا افنج المسلم اکل مجرمین مالکم کئی فتح کیا ہم فرما برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کیا ہے تمہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہو یعنی ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے فرما بردار ہے اور دوسرا جو اللہ کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے بگڑا ہوا ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے سورت سعود میں فرمایا ام نجعل آمنوا الارض ام نجعل فجار کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے یعنی ان کا معاملہ ان کی طرح کر دیں گے تو دونوں جو ہیں برابر نہیں سورت الجاسیا میں فرمایا ام حسب الدین یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتقاب کیا ہے انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے پھر اسی طرح اللہ کو جاننے والا اور اللہ کو نہ جاننے والا دین کو جاننے والا دین کو نہ جاننے والا دین سے محبت کرنے والا اور محبت نہ کرنے والا اللہ سے محبت رکھنے والا اور اللہ سے عداوت رکھنے والا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوا کرتے نہ ان کے دل ایک جیسے نہ ان کی گفتگو ایک جیسی اور نہ ان کے اعمال ایک جیسے یہ دو بالکل مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں دو الگ الگ کشتیوں کے لوگ ہیں اور دونوں کا ڈیسٹینیشن بھی فرق ہے اسی طرح صاحب بصیرت اور اندھا برابر نہیں ہوتے دو مختلف طرف جانے والے راستے ایک انجام پر نہیں پہنچتے تو اسی طرح اہل جنت اور اہل جہنم بھی انجام کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اللہ سبحان تعالی سے اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے کہ وف برار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ توفنی ما لبرار و لخلف نی اشرار و الحق اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے برے لوگوں میں باقی نہ چھوڑ یعنی مجھے ایسی زندگی چاہیے جو برے لوگوں کے درمیان میں ہو اور مجھے اچھے لوگوں سے ملا تو دنیا میں جو اچھائی سے محبت کرتے ہیں وہ اچھے لوگوں کی اچھی مجلسوں کی اچھے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جو برے کام کرنا چاہتے ہیں پھر ویسی ہی کمپنی چاہتے ہیں کیونکہ انسان کے ماحول کا اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کے بعد فرمایا لو انزلنا القرآن علی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے لر تاش ام من ام ان خشیت اللہ تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ دب جانے والا ہے پست ہونے والا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وتلک لمثال نضربها للناس اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں یعنی پہاڑ کی مثال ہم نے سب لوگوں کے لیے بیان کی ہے لا الہ الا هو یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں تو لو انزلنا ھذا القران على جبل اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ پھٹ جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ثابت قدم رکھا آپ پر وہی اترتی تھی اور بڑی تکلیف دے کیفیت ہوتی تھی آپ کی آپ وہی کے بوجھ سے دبے جاتے تھے اونٹنی چرچرانے لگتی تھی اگر کبھی اونٹ کے اوپر وہی نازل ہونا شروع ہو جاتی کتنا مضبوط جانور ہے تو اس کی کمر جھکنے لگتی تھی یعنی اتنا بوجھ آپ برداشت کر جاتے تھے اور پھر یہ کہ آپ اللہ کے فضل سے ثابت قدم رہے تو اس میں اللہ سبحان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اپنا احسان یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی چیز عطا کی ہے کہ جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے دوسرا مانا یہ کیا گیا کہ ساری امت کو خطاب ہے ہم لوگوں کو خطاب ہے کہ اگر اللہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ کو ڈراتا اور نصیحت کرتا تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا تو پہاڑ کی نسبت انسان تو کم طاقتور ہے لیکن ثابت قدمی میں زیادہ ہے اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ کا حق قائم کر سکتا ہے اور جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق کو رد کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ثواب کا وعدہ کیا گیا اور اسے عذاب سے ڈرایا گیا تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ ہمیں نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے ان کے آگے جھک جانا چاہیے یعنی جو ہم نے غلط طریقے اختیار کر رکھے ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے یعنی ہمیں اپنے آپ کو ریکنڈیشن کرنا چاہیے بچپن سے لے کے اب تک جو غلط عادتیں اور غلط طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں یہ اپنی زندگی کا ایک غلط ڈھانچہ بنا رکھا ہے اس کو توڑ کر اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا چاہیے قرآن کی روشنی میں یعنی قرآن نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے ہمیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ کافروں کو خطاب ہے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اللہ کے سامنے آرزی کرتا اللہ کی وعید کے سامنے پھٹ جاتا لیکن تم اس کے احکام سن کر نہ اس پر ایمان لائے ہو نہ اس کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہو اور نہ اس کی وعید سے ڈرتے ہو تو بنیادی طور پر یہاں قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کیا قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے قرآن کا مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس قرآن کو سمجھے اور اس میں غور کرے تو اللہ کے خوف سے پھٹ جائے کیونکہ ان نما یق الباد علما تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قرآن کو سن کر دب جاتے ہیں ہمبل ہو جاتے ہیں ان کے اندر آجزی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ قرآن جو کچھ لایا ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے یعنی یہ معمولی کام نہیں ہے اور پھر یہاں بدبخت انسان کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ تم سے تو پہاڑ ہی بہتر ہے کہ جو اتنا مضبوط ہونے کے باوجود اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ کے کلام کے آگے چکتا ہے تو تمہارے اندر ذرا بھی خیر نہیں کہ تم اس سے کچھ فائدہ اٹھاؤ ایک اور بات یہ کہ قرآن سنتے وقت انسان سے جو مطلوب کیفیت ہے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے یعنی قرآن سن کر قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آجزی پیدا ہونی چاہیے اس کو ہمبل ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی صفت بیان کی قرآن میں صورت بنی اسرائیل میں کل عمین او اِنَّ اولا ان لدین ات العلم من اِذَا علیہم یا خر ادقان سجدا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں تو ہم سب کو بھی دراصل اپنی کیفیت کو چیک کرنا چاہیے قرآن سن کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے ہم نرم دل ہیں ہمارے اندر ہمبلنس ہے یا نہیں ہمارے دل پگھلتے ہیں قرآن سن کر یا نہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہمارے اندر کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں یہ جاننا ضروری ہے اور یہ ہر شخص اپنا جائزہ خود ہی لے سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک یہ کیفیت پیدا بھی نہیں ہو سکتی اور اگر کچھ آیات کو سمجھے ہوئے بہت دن گزر چکے ہو تو ان کو بھی سنتے ہوئے ایسا لگتا ہے زنگ چڑا ہوا ہے اثر کم ہوتا ہے لیکن جتنا جتنا انسان اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے اس کو اندر غور کرتا ہے اس کو سنتا ہے پھر اس کی کیفیات بدلنے لگتی ہے دل کی حالت بدلتی ہے اسی لیے صورت انفال میں فرمائے ان نم المن الزاز وجلت کلو وجلت سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کہاں پٹتے ہیں یعنی دل ہل جاتے دل کی حالت وہ نہیں رہتی جو قرآن سننے سے پہلے ہوتی ہے یقیناً بدلتی ہے اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن کی ہر مجلس کے بعد ہمارا ایمان بڑھتا یا نہیں ہمارے نیک کاموں میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہم پہلے سے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں یا نہیں بعض صلاف کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان پر خوف والی آیات پڑھی جاتی تو وہ کچھ دن بیمار ہو جاتے اور لوگ ان کی عادت کیا کرتے تھے عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں کراط کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو کراط کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے غافل دل سے نہ سنے پھر آنسوں کا ادا سمی اما ضلع رسولی ترا نہ حق اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا یہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا اور اس کے جو درباری تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب صورت مریم ان کو پڑھ کے سنائی گئی حضرت جعفر تیار نے سنائی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اسی کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں پھر اسی طرح بعض لوگ آنسو بہنے کے ساتھ ساتھ سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں اللہ کے آگے پوری طرح جھک پڑتے ہیں ادا علیہ آیات اور رحمان خر روزم وبو جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر ورات جاتے تھے تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے لاسٹ ٹائم کب آنسو نکلے ہیں جب ہم نے قرآن پڑھا یا سنا یہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھ آتا ہے جو اس حق کو قبول کرتا ہے اس کیفیت کی بدلتی ہے اور اگر نہیں ہے نا کہ تیر مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اس میں تمہارا دل نہ لگے تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں قلب سلیم عطا کرے کیونکہ تمہارے اندر دل نہیں پتھر ہے اس میں تنہائی کے اوقات میں اور پھر قرآن پڑھتے وقت اور ذکر کی مجلس میں کہ اگر وہاں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل بدلتے ہمارے دل کے اندر احساس پیدا کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی وہیں رک جاتے تھے وہ نہیں کہ چلتے چلتے سٹاپ کر دیتے تھے یعنی اگر کوئی کام کر رہے ہوتے اور انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو اس کے بعد پھر وہ اس کو دوہراتے نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے وہی کریں جو کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں جھک جاتے تھے پھر اسی طرح قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں یا قرآن کے کسی حکم کا تو وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے اداسم تم آیات اللہ یق فروب بحا و یستاح ذہا فلاں ادو اہم ایسے لوگوں کے پیچھ میں نہ بیٹھے کہ جو قرآن کو نشانۂ مذاق بنائے پھر قرآن سے لذت محسوس کرنا معذمن جبل سے بر بھی ہے کہتے ہیں کہ قنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو کر پھٹ جاتا ہے وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے یعنی ان کو مزہ نہیں آئے گا وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے اندر سے بھیڑیے باہر سے بھیڑے بہت انوسنٹ دکھیں گے لیکن اندر سے بہت چالاک ہوں گے ان کا عمل تم اور لالچ کے لیے ہوگا ان میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا یعنی وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا دین کی طرف آنا دنیاوی فائدوں کی وجہ سے کریں گے اگر وہ عمل میں کوتا کریں گے تو کہیں گے ان قریب ہم جنت تک پہنچی جائیں گے اور اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتے ہم کون سا شرک کرتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے تو جو صحیح معنوں میں حامل قرآن ہوتا ہے قرآن پڑھ کر اس کی زندگی لازمن بدلتی ہے اس کا دل بدلتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے اس کی روح خراب ہو جاتی ہے اس کو ایسی لذت آتی ہے کہ پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا وہ اور چیزوں کو چھوڑ دے گا اور دلچسپیوں کو قربان کر دے گا لیکن قرآن کو نہیں چھوڑے گا ان دو آیتوں کی تلاوت
1: 129. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
2: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
1: الله وتلك الأمثال نضربها للناس
3: لعذهم يتفكون السلام
1: علیکم ساتھ ایک دفعہ آپ صلی اللہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے تو آپ وسلم کی تھوڑی سی ٹانگ مبارک ان کے اوپر تھی تو وہی نازل ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری چھوٹی سی آئے چند الفاظ نازل ہوئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ میری ٹانگ اب ٹوٹ جائے گی اتنا بوجھ تھا اتنا بوجھ تھا اس وقت
0: بنی اسرائیل کو اہل کتاب کہا گیا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اس لیے کتاب ان کے لیے ایک معمولی چیز بن گئی اس کو انہوں نے بیچ کھایا اس سے انہوں نے دنیاوی فائدے اٹھائے اس کے اندر تبدیلی کر دی
1: یہاں پہ یہ تلاوت ہو رہی تھی تو اس میں ایک آیت ہے مجھے بہت پسند ہے آیت نمبر نائن ہے یو کا شوہا نفس ہی جس میں آتا ہے اپنے نفس کی اس سے بچا لیا گیا تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ یہ قرآن والی جو یہ والی آیت جو آ رہی ہے جس میں ہمیں قرآن کا پہاڑ پہ نازل ہونا اور اس کا کنیکشن اتنا زیادہ لگتا ہے کہ یہ صرف اسی لیے ہی ہے کہ انسان کا نفس اس پہ سب سے زیادہ حاوی ہے اس نفس میں پھر دنیا کی محبت اپنے اندر جو بھی اپنی چیزیں آتی ہیں نا پرسنل چیزیں جہاں پہ انسان کچھ گو اپ نہیں کرنا چاہتا قربان تو اسی لیے اس کو جی تو اسی لیے اس کو قرآن کا وہ کوئی ویلیو نہیں لگ رہی ہوتی اور ابھی مجھے بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے بالکل ایسے جیسے کل میں آپ کا سن رہی تھی تو آپ نے وہ جو اس میں بولا تھا کہ کوئی انسان اگر بہت دنوں تک اس چیز میں نہیں جا رہا تو دیکھے کیوں نہیں تو واقعی وہ ایک مہینے سے میری ایسی کیفیت تھی کہ جیسے کوئی بھوک ہو کہ میں ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں کوئی چیز قرآن اور اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے بہت ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے تو آپ کا دل بھی بالکل ڈفرینٹ
0: ہو جاتا ہے بالکل دل بلکل 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 بدل بالکل جیسے ماحول میں ہوتے ہیں ویسے رنگ چڑھنے لگتا ہے
1: ایک سوال ہے استاذہ جی. جی یہ اس آیت میں پہاڑ کے متعلق آیا ہے کہ وہ دب جائے گا من خشیت اللہ میں سوچتی تھی کہ خشیت ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ خوف ہے لسم سبحانہ تعالیٰ کا جو اس کی ذات کی بلندی عزمت. کی عظمت کے علم کے باعث آتا ہے میں سوچ جبل کے لیے یہ لفظ یوز ہوا ہے اٹ مینس کہ
0: وہ اللہ کی بڑائی مانتا ہے
1: یعنی دے ہیو اے لیول آف سینس جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے عام طور پہ ہم سوچیں کہ پہاڑ تو بے جان ہے لیکن بے جان کو علم کی عظمت اور وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تو ہم یعنی دیر اے لیول آف سینس فار اٹ کہ یہاں یہ خشیت کا لفظ آیا ہے
0: میں سوچ رہا ہوں کہ پہاڑ کے کیوں ہے ہر مخلوق کے اندر لیول آف سینس ہے لیکن ود نالج ہے نا یعنی خشیت تو نالج کے ساتھ ہوتی ہے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے جب ہمارے اندر وہ پہچان نہیں ہے تمام کائنات کو یہ علم اور یہ چیز دی گئی ہے آپ دیکھیں है. مختلف لوگوں کی بات سے آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں ایک بچے کی بات سن کے کیسے جواب دیتے ہیں ایک بڑے کی بات ایک اس سے بڑے کی ایک کسی بہت بڑے عہدے والے کی فرق ہوتا ہے نا جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ تو بچہ ہی ہے تو آپ کا ریئکشن اور ہوتا ہے لیکن جس کو آپ واقعی بڑا سمجھتے ہیں اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے اگر اللہ کو ہم واقعی بڑا سمجھے اور اس کو پہچانے تو پھر کلام اللہ سن کے ہماری کیفیت کچھ اور ہی ہو جائے پہاڑ پہچانتا ہے خشیت رکھتا ہے تو وہ پھٹتا ہے نا. تو اگر ہمارے اندر بھی خشیت ہو معرفت ہو تو پھر ہماری کیفیت یہ نہ ہو اور اسی لیے اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت کے لیے اللہ کے ناموں کا ذکر کیا گیا اور یہ قرآن کی جو آیات ہیں یعنی تین آیات ان میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالی کے نام یہاں جمع کر دیے گئے ہیں کیونکہ ناموں کے ذریعے ہی اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے اور نام بھی اچھے اچھے یعنی جن کے معنی بھی بڑے اچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں جی السلام علیکم
1: اللہ وعلیکم السّلام میں اگر اجازت دو باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک تو سورہ حزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ اس امانت کو دیا تو وہ انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور دوسری بات یہ کہ میں کلان نے اٹھا لیا انسان نے اٹھا لیا کل کی آیات کے بارے میں میں نے شیئر کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شدید العقاب کا لفظ ہے یہ امر کے سیغے میں صرف تقوع کے لیے وطق ان اللہ شدید القاب اور دوسری بات صرف امر کے سیغے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ومان حاکم یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی سلام. کہ صرف اس امر کے ساتھ شدید القاب کا لفظ استعمال کیا
0: تیار
1: سازا میں سوچ رہی تھی کہ میرے ذہن میں آ امیجن کر رہی تھی میں کہ پہاڑ کا سٹرکچر اور انسانی دل کا سٹرکچر دونوں کتنے اپوزٹ ہیں پہاڑ ایک ہیوج چیز ہے ظاہر ہے سخت ہے نظر آنے والی ہے اور انسانی دل اندر چھپا ہوا ہے. نرم ہے. گداز ہے لیکن اس کے اندر اگر سختی ہے تو وہ پہاڑ سے بڑھ کر ہے لیکن اگر اس کے اندر گداز آئے گا تو پھر وہ پہاڑ کو بھی مسخر کر سکتا ہے اور یہ قرآن ہی ہے جو انسان کے دل کے اوپر اس طرح اثر کرے
0: گا کہ وہ اتنا گداز پیدا کرے اس میں
3: السلام that really makes me بہت ہی ون a very تھنگز level, we میکس می اپ سیٹ از اٹ ویری We لیول وی the انڈرسٹینڈ of وی pleasure انڈرسٹینڈ his انٹینسٹی that we could اور But what we don't do really is to really put this theory into practice. I was coming this morning and I was um, climbing the stairs and both the panels on both sides are getting um, rested at the bottom, the poles. And I was thinking to myself, what does it take for us as a community to really get up and put things together, whether it has to do with the structure of our community centers, or it has to do with the internal affairs of it. And I've also noticed that we are almost sewing our wallets to our hearts. There is so much need for our community to step up. to get up and say, we need to put this center together, whether it's this one, whether it's any other one. For me, it has a lot of, I don't want to mix up my subjectivity and my objectivity. As a woman, it ha- I'm kind of biased towards Al-Hudah because it offers a lot in the sense that I've heard many women saying that, oh, my life was all over the place. And when I started going to Al-Hudah, it started to things started to become a little peaceful. I started to become a better mom and a better wife and a better mother, so on and so forth. So really, yesterday when Sister Asia said, you know, open up your hearts and this is something, an app that we are, um, I was really hoping a lineup of people getting up and trying to become practical. When we say astaghfirullah, We are essentially asking forgiveness from Allah for the things that we forget or for the things that we see and yet we just kind of pass by. So for me, the reflections are wonderful. It's beautiful. If you want to do the Askar and if you want to do all of that is a part of the big ibadah. But we have to get up and do this ibadah. We have to mobilize our ibadah. We have to really start conjuring think, and reflecting. So, so I would suggest that
0: think of one Thing and plan something and bring up something
3: so we can start something. I just think that very simple sisters, we need to mobilize and we need to, um you know, do collect funds. It's the same thing that
0: there is a project or a plan. Then on that side, you have to make plan. It's the same thing that you have